0: Привет, дорогие слушатели! С вами подкаст 307 Намадов, снова, опять, это проект компании Space 307 и это шоу про жизни айтишки из Пейса в новых реалиях. Погнали! Сегодня у нас здесь, в студии виртуальной нашей, Костя, мой бессменный соведущий. Костя, привет! Привет всем! И я, Ваня, все еще терпеть не могу JavaScript. Ну, да и бог бы с ним. И помните, у нас первый выпуск был длиннющий такой. Кость, помнишь, как мы его записывали? Да, это было очень длинно. Очень утомительно. Мы его даже решили на два разломать, чтобы полегче было. А в этот раз мы решили заранее разломать на два выпуска. Не разломать. Поделить, декомпозировать. А декомпозировать на два выпуска, потому что мало нам было одного эксперта. Позвали двоих. Вот. А еще... Наш продюсер говорит, что надо выпуски покороче делать, поэтому давай, Костя, за травочку, и пойдем, и помчим, давай, погнали.
1: Да, да, я на самом деле в очередной раз подготовился. В эти выходные мы с пацанами местными, балийскими, пиво решили попить в Боревичи. Обсуждали разные темы, естественно, трилокацию, всякие вот эти вот намадские штуки, что еще мы можем обсуждать, легализацию ту же самую, и тема зашла про так называемые Талантед виза, да, который распространен там в Соединенных Штатах и еще в других странах. Ну, это такая штука, если кто не знает, тебе просто дают визу за то, что ты классный. То есть, если ты красавчик, если ты доказываешь свой талант, то, собственно, ты можешь претендовать на визу в разных странах. Вот, и помимо того, что тебе нужно подтвердить свой талант в хардскиллах, я не знаю, чем мы подтверждаем, там ссылки на GitHub пройденными тестовыми заданиями, там, что еще, какие-нибудь подпроекты, эссе про себя. Еще, оказывается, большим плюсом бывает, когда ты можешь доказать свою медийность. То есть, что ты необычный человек, что ты публичный. Возможно, у тебя есть какой-то комьюнити вокруг тебя, возможно, ты выступаешь на каких-то конференциях. И, естественно, мне это, короче, очень не понравилось, потому что, сами понимаете, нам много чего нужно знать, много чего учить, развивать свои те самые хардскиллы общаться с коллегами, не знаю, улыбаться, и тут еще, оказывается, нужно какую-то социальную движуху поддерживать, и, в общем, для меня это как-то грустно было. Так что сегодня как раз хотел бы с тобой, Иван, обсудить вот эту всю медийность Войти, личный бренд, что это такое, зачем это вообще нам нужно, и если уж это такая важная тема, почему на нее нет нормальной документации.
0: Да, документации, к сожалению, нет. Да и, как, в принципе, наверное, на любую гуманитарную штуку документации не очень много наберешься. И, кажется, те ребята, которые забивали на Матан в институте и участвовали в самодеятельности и в профсоюзах, и выступали в КВНе, как будто бы они чуть проще получают визы талантливых чуваков. Uh -huh. Хотя, с какой стороны посмотреть? Ну, если очень сильно запариваться в Матан, то можно вообще ни с кем не разговаривать и набрать баллов.
1: Да, я думал, что это вообще история исключительно про всяких артистов. Потому что вот здесь вот на Бале тоже есть такая история, что можешь отдельную визу-артиста получить, так называется, визу-артиста, потому что ты умеешь играть на гитаре, например. Ну или как-то развлекать публику. А здесь, оказывается, техническим специалистам нужно еще как-то доказывать свою общественную важность.
0: Но это не то чтобы нужно,
1: это, это полезно.
0: Это еще один плюс. Эти визы, они работают как? Есть там, например, 7, 8, 9 пунктов, по которым ты должен предоставить какие-то доказательства. Тебе нужно набрать какой-то минимум, допустим, 4 из 7. 4 пункта закрыл, и один из этих пунктов это медийность. Ну и, собственно, если у тебя медийность есть, то тебе осталось только 3 пункта. Если нет, то, пожалуйста, 4. Вот, и как будто бы это такой, знаешь, лайфхак и короткая дорожка к успеху срез. Но, как говорят наши собеседники-эксперты, нихера это не срез. Mm -hmm. И к этому можно по-разному подходить. У нас в 307 пакетах давным-давно был выпуск про личный бренд. Мы там звали нашего дорогого друга Сергея Саву. Он рассказывал, что нужно пахать. Нужно пахать, не вынимая. Вот. Но и в личный бренд есть тоже разные пути. Есть пути через open source, через какие-то разработки, через Создание новых продуктов, еще чего-то такого. Есть медийные вещи, да. Есть, наверное, еще и другие пути организация мероприятий, конференций. Это не то, чтобы тебе надо писать какие-то статьи, записывать подкаст пускать ролики на ютубе. Тебе надо просто очень много людей знать. Очень много людей знать, решать вопросики, подскакивать кабанчикам, и вот это вот все обкашливать вопросики. Как будто бы много разных опций. И я предлагаю, наверное, перейти к. Разговору с нашей гостей первой. Она расскажет про свой путь маленький спойлер. Я разговаривал с экспертом. И как мне показалось, у нее правильный хороший путь. А может быть, ей просто повезло. Не знаю. Давай послушаем, кое-что потом скажешь, что
1: ты думаешь. Давай, давай.
0: У меня сегодня в гостях Катя, ведущая подкаста Подлодка. И мы с Катей созвонились поговорить про темную сторону личного бренда. Катя, привет.
2: Привет. Спасибо, что позвали. Очень непривычно быть в роли гостей, потому что обычно именно я — это человек, кто задает вопросы.
0: Кайф. Посмотрим, вдруг тебе супер понравится, будешь у нас постоянный гости. Смотри, мы с Костей в подкасте разговариваем про личный бренд и про то, как он помогает и мешает разным людям справляться с их жизнью и задачами. И хотелось вот у тебя спросить, какое место в твоей жизни занимает публичная активность? Много ее, мало ее, по твоему ощущению. Как ты справляешься с нагрузкой? И что ты можешь про это рассказать?
2: Да, я сразу же дам такой дисклеймер. Я сначала очень застеснялась, когда вы позвали меня в гости говорить про личный бренд, потому что я всегда считаю, что личного бренда у меня никакого нет. То есть я не делаю каких-то прям специальных усилий для его развития, и весь он появился как-то органически. Если какие-то метрики брать, да, там подписчики в Твиттере, вроде у нас сейчас популярная метрика для измерения личного бренда. Может быть, 6 тысяч не так мало, но я даже, ну, как-то они на протяжении своего времени растут, появляются. И, конечно, подкаст под лодкой, но так я попросила меня представить, потому что есть какие-то другие проекты. Я работаю в Джин например, вроде бы очень круто и все такое, но Джин Брэндс не то чтобы принес не очень много подписчиков, а вот именно подлодка этот проект принес больше популярность, потому что ну, социально значимый, можно сказать, наверное, в IT-индустрии. И поэтому в моей жизни именно какой-то личный бренд и осознанные усилия по его развитию, я бы не сказала, что как-то занимают какую-то его важную часть, потому что даже если ты думаешь, на мой Твиттер, на самом деле у меня там такой лайфстайл-блог больше. Я иногда даже думаю, зачем я превратила Твиттер в Инстаграм, например, потому что я там выкладываю видео, как я посноркала <laughs> недавно тут на Кипре <laughs> или что-то такое. И иногда я думаю, блин, мне надо, наверное, какой-то IT-контент писать. Я же, ну, вроде вот как-то вот ветущая и прочее. Но на самом деле, просто, понимаете, я... Очень устает этого на работе. Я работаю продукт маркетинг менеджером в Kotlin, и основная моя работа это делать контент про IT, про Котлин конкретно, про Kotlin Multiplatform. Если бы я еще делала это вне работы, не знаю, мне бы кукушка съехала. В целом это могло бы меня как-то заводить, когда я только вошла в IT, там два-три года первые, но я работаю в IT больше десяти лет, и мне кажется, этот тренд можно заметить по многим разработчикам, кто давно в профессии. Все уже съехали куда-то на софтскиллы там какие-то другие темы, там социально важные политические так или иначе, но ты не можешь просто думать против вот ну 90% своего времени. Поэтому в плане усилий занимает именно развитие личного бренда. Ноль у меня занимает время участия в каких-то проектах, которые так или иначе влияют на личный бренд. Это подкаст-подлодка, это участие в каких-то конференциях. Я какое-то время была амбассадором Tech Makers в Москве и тоже делала митапы, выступала на подобных ивентах. Это, собственно, работа в JetBrains. Все равно я первый год была девелопер-адвокатом, и, конечно, эта роль предполагает публичность и там тоже пришли какие-то подписчики, причем -то большая часть это англоязычные пользователи Cotton, и я тоже смеюсь, что кто-то из них остался подписанным, я какое-то время пыталась делать из своего твиттер-аккаунта личного, какой-то такой профессиональный аккаунт, потом забила, стала постить фотки как в Инстаграм. Они до сих пор остались подписаны, я веду его на русском, я все время, ну, иногда вспоминаю, когда я постю какой-нибудь чушь, и думаю, боже мой, они там, наверное, пользуются переводчиком и даже что-то лайкают, ну вот. В общем, я трачу время на проекты, которые продолжают этот личный бренд, наверное, как-то развивать, но не на личный бренд, как вот какое-то самостоятельное явление.
0: Окей. Okay. Спасибо за развернутый ответ. У меня есть маленькие замечания по твоему текущему современному твиттеру, если глубоко не углубляться, извини за тавтологию. А на самом деле вообще непонятно, что ты в JetBrains работаешь. У тебя же там, кажется, нигде не написано об этом. И,
2: и это, наверное, и хорошо даже, что ты так сказал, потому что я в какой-то момент в жизни поняла, что я хочу перестать себя эдитифтировать через профессию. Типа, я Катя, продукт-маркетинг-менеджер в Kotlin. У меня это долгое время было. И, наверное, в какой-то момент в IT-пути многие люди супер переживают какое-то адское выгорание, потому что ты вкладываешь, 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 получаешь мало, взрываешься и переосмысливаешь все. Вот у меня этот момент был, когда я работала в Авито, тем лидом. Тем лиды обязательно выгорают, значит не тем если ты хоть раз не выгорел. Вот я вижу, да, I feel your pain. Это не значит, что работа стала для меня менее важна, или я перестала там как-то стараться сильно, но я поняла, что я Катя, вот, а я не продукт маркетинг менеджер Коттена. И мой твиттер, опять же, да, возвращаясь к тому, что он не является специальным каким-то ресурсом прокачивать личный бренд, мой твиттер — это мой твиттер. Я недавно поменяла это описание, и я, кстати, заметила, что люди больше стали подписываться. После того, как вам -то что-нибудь напишешь, что разметится, ты видишь какую-то конверсию в подписчике. Я как бы не то, что, опять же, это треку, но ты все равно замечаешь. И раньше у меня было вот это дефолтное «продукт-маркетинг-менеджер собачка Котлин», «похоз-подлодка подкаст» и перегали, А сейчас там написано «Катя, Кипр, коты, качалка Котлин». Мне показалось, что я невероятно креативная, что, что все слова начинаются на «к». Вот. И это отражает мой аккаунт. Там про Кипр много, про котов, про качалку, которую мы зарядили здесь на крыше наших апартаментов на Кипре. И немножечко про Коттен. Иногда пишу, но как раз про котен я пишу минимально по причине, которую я писала выше. Но я честно скажу, мне иногда этот тоже синдром свозванца или как это назвать, мне это прям... Я думаю, боже мой, я же, я же должна вот это самое... А я ничего не могу себя выдавить, писать про котен, потому что это просто полный мир. Но да, забавно, что ты сказал. Потому что JetBrains — это важная, но не основная часть моей жизни, наверное, так.
0: Mm, глубоко. Даже немножечко философски. И да, Лайк за качалку на крыше, я восхищен, и моя жена, мы такие смотрим и думаем, надо, короче, на следующей съемной квартире договариваться, чтобы крыша была в доступе, чтобы туда можно было качалку поставить, согласен.
2: Это вообще лучшее главный совет. Я не знаю, сколько на скипрских слушать. Просто переезжайте из Лимассола в другие города. Там вы сможете снять пентхаус по цене маленькой эндушки в Лимассоле и соорудить на крыше все, что вы хотите. Руфгарден, Гарден, руф джим, руф шиша плейс, что вы там хотите.
0: Шишки баб. Окей. Вот скажи, ты сказала, что не очень занимаешься личным брендом и стараешься как-то дистанцироваться и ну, в Твиттере рассказывать про свою жизнь и больше времени уделять здоровью, ментальному, физическому, ну, и в целом здоровой жизни. Но ты же регулярно, постоянно, уже очень много времени записываешь подкаст с ребятами, и, наверное, это занимает большую часть твоей жизни и съедает много твоих ресурсов. Как ты с этим справляешься? Есть у тебя какие-то лайфхаки, может быть, для молодых подкастеров? Как мне выгореть и продолжать записываться очень-очень долго и эффективно, и классно, как это делаете вы?
2: Есть, на самом деле. Я даже как раз вот на один из метапов в Women Makers, я как раз делала доклад про подкастинг, как один из способов развить личный бренд. И опять же, я, по-моему, там говорила, что в идеале это не должно быть вашей основной мотивацией, типа, зачем делаю подкаст, потому что я хочу личный бренд. Потому что подписчики придут не сразу, а, может быть, вообще не придут. Сейчас ниша подкастов как будто бы переполнена, кажется, и новым подкастам выбиться довольно сложно, если вы не делаете, допустим, YouTube, но YouTube требует намного больше вложений и т.д. и т.п. В общем какой-то возврат вот ваших инвестиций будет довольно долгий. И если мотивация — это именно развитие личного бренда, то тут можно быстро потерять эту мотивацию и сгореть, потому что цель не будет выполнена, да если только себя не настроить на то, что окей, я буду делать, через два года будет результат. Это первый момент. А по поводу того ресурсов и как не выгореть, тут важно, чтобы для честности сейчас именно подлодка не отнимает очень много сил, потому что у нас уже супер поставленный процесс того, как мы что делаем. Мы легко ищем гостей как раз за счет твиттера. Это все вот такое кросс-обогащение получается. Когда у тебя есть уже условно вот этот отличный бренд, тебе проще стартовать новые проекты, тебе проще, ну, вообще находить ответы на какие-то свои запросы, которые как-то связаны с людьми. И найти запрос аля посоветуйте мне классного эксперта в теме X, это идеальный твит, и обязательно найдется. Мы очень много гостей своих нашли именно так. И у нас все прям поставлено на поток, вот даже по часам посчитать, мы выпускаем выпуски каждую неделю, но у нас четыре ведущих в составе, и у нас есть правило, что на выпуск приходит больше одного ведущего, потому что один ведущий идет по плану, другой задает вопрос, мало ли у кого-то интернет отвалится и т.д. и т.п. в том, что я не участвую, и ни один из моих соведущих не участвует каждую неделю в выпуске. Условно, там, я участвую в одном выпуске раз в две недели, и это там три часа времени, и я готовлю обязательно раз в четыре. Мы каждый раз чередуемся, и за каждый выпуск ответствен один ведущий. И один выпуск готовлю я, то есть я еще гость, я готовлю план, созванию с ним бла-бла-бла. Но опять же, когда мы делаем это 5 лет, и когда ты делаешь что-то очень долгое, у тебя уже ну, все максимально оптимизировано. Поэтому, как вероятно, сейчас подлодка не отнимает много времени, а радости приносится так же. У нас всегда все равно остается какая-то вот тяга к новому. Работа классная, интересная, прочее но все равно это как-то сфокусировано, вот конкретно мне сейчас вокруг Котлина. И мне нравится, что у меня остается этот проект, потому что это возможность пообщаться там с крутыми спецами из абсолютно там каких-то разных сфер. У нас же миссия такая расширять кругозор войти И мне кажется, что без подлодки я бы вообще заренилась бы это делать. Типа вот почитаю статью, да нет, я пойду лучше на пляже в играю. Когда есть небольшое как бы стимул к этому. И ты иногда преодолеваешь свою лень, дальше уже все идет как по маслу. Поэтому... Я продолжаю это делать, потому что просто это приносит удовольствие. А касательно того, когда это на старте, конечно, это абсолютно другая ситуация. Ресурсов надо много, много чего непонятного, это ДТП. и мой главный совет, и я это рассказывала в моем докладе, найдите себе команду, не делайте это в одиночку. Мне кажется, то, что мы с ребятами вот 5 лет вместе, я так рефлексировала под лодкой, это мой самый длительный проект. Я никогда не работала столько на одном месте. Я там работала, наверное, максимум до 3 года, обычно полтора-два года, и меняла работу и роли, вот, а подлодка пять лет на одном месте с одними и тем же людьми, и бывало всякое, бывали там упадки, у кого-то какие-то проблемы, именно то, что вас много, вы можете друг друга поддержать, когда ты... Очень много энергии на начальном этапе уходит на сомнения, Ты не знаешь, как что-то делать. И когда ты один, ты это в своей голове там мусолишь, мусолишь туда-сюда. Когда у тебя есть люди, с кем посоветоваться, ну, ты намного быстрее принимаешь решения, соответственно, намного быстрее, что то делаешь, экспериментируешь и получаешь какой-то фидбэк. Вот, поэтому мой главный совет — найдите команду. Пусть это будет один человек, там, ваш друг, коллега, приятель, это будет испытание, естественно. Когда говорят, типа, бизнес с друзьями. Окей, подлодка — это не коммерческий проект, но тем не менее, это всегда такая рискованная игра. У меня было чуть проще. Мы как раз дружили с ребятами уже на базе нашего совместного дела. Поэтому не обязательно это должен быть ваш друг. Может быть, просто коллега или вообще какой-то человек в индустрии, в комьюнити, который вам импонирует своими делами. Вот, Мне кажется, это прям супер увеличивает шансы на успех любого такого проекта.
0: Окей, спасибо за еще более развернутый ответ. Интересно.
2: Я надеюсь, это не намек, что надо сворачивать свои ответы.
0: Нет, нет, нет. Это на самом деле очень круто и ну, полезные, интересные вещи. Но давай вернемся немного в сторону личного бренда. И хоть, как ты сказала, ты его не развиваешь активно, но он у тебя так или иначе присутствует. И тебя, наверное, узнают. На улице. Ну, не то чтобы на улице, но в интернете. И хотел задать, наверное, два сразу вопроса. Расскажи, пожалуйста, тебе помогает ли твой личный бренд? Или, может быть, мешает? Бывали у тебя случаи, когда тебя, не знаю, звали куда-то на работу или оказывали какие-то дополнительные услуги из-за того, что это же сама Катя из-под лодки? Или, может быть, есть известные случаи, когда некоторые ребята лишались работы из-за того, что они пишут в Твиттере. Можешь какие-нибудь из своего опыта вещи рассказать подобного рода?
2: Да, конечно. Из моего они абсолютно все положительные. Мне он никак не мешает. Наверное, только лишь ограничивает в тех моментах, когда есть какая-то мысль, такая острая, там, хот-тейк назовем ее, или как-нибудь еще, и и я, наверное, ну, понимаю, там, сколько людей это увидит, я, может быть, предпочту оставить при себе. Но мне кажется, это не вопрос личного бренда, это вопрос привычки. Мне в целом такие острые вопросы. не нравится обсуждать оба с кем, а мне приятно их обсудить там, в близком кругу друзей, так или иначе. Но в общем, я говорю, это какое-то единственное ограничение. Так как я не развивала личный бренд с помощью каких-то таких острых инфоповодов и чего-то еще, что, кстати, довольно легко может помочь набрать там подписчиков. Условно, я сказала, что основной мой там прирост был подлодка. И есть единственная история какого-то такого кратного роста. Это один раз я поучаствовала в Твиттере на тему diversity в IT. Я как раз тогда была в Амбасадорном Techmakers, и я анонсировала наши этапы. Я очень явно писала, что это не women only, это women first, и все вот это вот идеология, с чем, почему. Но, конечно, постоянно приходят обиженные мужчины и говорят, почему, где наш этап и мы им говорим, да сделайте свой, кто вам мешает. Вот, и вот это все, это уже десять раз в обстоятельствах я уже тоже вообще на эти темы больше не разговариваю, потому что время идет, а все из пустого порожнего, переливают аргументы все одни и те же, вот. Но тогда я еще была зеленая, поэтому я вооружилась щитом, бичом и пошла защищать эту идею. Там нашлись радости, кто сильно поддерживал, кто при этом очень, ну, не оскорблял, на личное оскорбление, наверное, не дошло дело, но в целом очень... Негативно высказывался о твоей деятельности, а когда ты в это вкладываешь очень много сил, очень сложно не воспринять это как личное оскорбление. Вот. И я прям помню: я ходила ну, дня четыре, просто вот такая вот, и все от этих ответов в Твиттере. Я даже не думала, что это так сильно может повлиять на мое состояние. Но это я к чему рассказываю? Что я, конечно, тогда поняла, что Участие в таких острых дискуссиях это хороший способ, и легкий способ набрать подписчиков и добра. Но больше я так не делала, потому что люди есть разные, я слишком чувствительна ко всему этому. И, и критики тоже, и агрессию я сложно переношу. Поэтому я поняла, что это не мой движ. Я буду просто делать подкаст, вкладывать свои фотки, писать про жизнь в Сочи тогда, теперь на Кипре, и все будет хорошо. Вот. поэтому. Для меня работает только с положительной точки зрения, с работой, да, я, у меня нет такого, что вот прям конкретный кейс позвали, потому что там подкаст «Подлодка», но понятно, что это уже твое резюме открытое, да, там, условно, вместо тестовых проектов, в смысле, люди уже много знают о тебе и твоих делах, и поэтому уже тебе составили какое-то мнение, и Поэтому, конечно, это как такая фора, когда ты проходишь собеседование, что-то такое. И в меня на позицию Developer Advocate тоже позвали. Не только потому, что я веду подкаст по лог, но в том числе, потому что они понимали, что я в целом там, умею говорить, интересуюсь вещами, любознательно, активно, бла-бла-бла. Это был один из аргументов. При этом я наравне со всеми, если что, делала тестовые задания и так далее, и тому подобное. А если не говорить про работу... Но это в целом даже в бытовых вещах помогает, опять же, если какой-то есть запрос. Я буду апеллировать Twitter постоянно, потому что это мой, наверное, основной такой понятный вот источник трафика, на чем маркетинговые терапия разбрасываться. Ну, просто как очень понятный приземленный пример то могу ну, даже какой-то простой вопрос, Сейчас не могу вспомнить, если с кем-то таким не обращалась, но вижу, что другие люди там, найти там квартиру, что-то там, найти кого-то человека, который поможет с чем-то, это помогает. И третий момент, это, наверное, запуск каких-то своих личных проектов, каких-то отличных отработок, каких-то проектов опять же, возможность рассказать о них легко, рассказать о них быстро большому количеству людей, это класс. Именно поэтому... Я наверное побоялась писаться вот в конференции переделал на фонд на кипре потому что в том числе у нас нет каких-то больших денег, чтобы вливать их какие-то маркетинговые бюджеты, запускать там компании в разных соцсетях, и весь маркетинг мы там с Филом делали с помощью своих соцсетей и вот таких бесплатных каналов. Поэтому это помогает. И то же самое было с подлодкой, с конференцией, но там чуть другая история, все-таки у подлодки есть еще свой бренд, как у подкаста, но история в том, что вот это вот, сначала ты некоммерчески вкладываешься в бренд чего-то, проекта и себя самого, а потом он помогает тебе в том числе может помочь тебе запустить и коммерческие проекты. Но тут надо, вот тут какая-то вот эта вот, вот уже тоненькая игра и начинается с цыганством туда сваливаться, конечно. Ну, мне, по крайней мере, не хочется, но кто-то сваливается. Ну я не буду их осуждать.
0: Окей, okay. хорошо. А скажи, пожалуйста, а как ты относишься к работодателю, который, может быть, во время скрининга тебя как соискателя или в процессе, вот в то время, пока ты работаешь на работодателя, как ты относишься к тому, что твои соцсети будут читать и как ты их воспринимать и как-то их сопоставлять? Тебя как личность и тебя как сотрудника? вот Что ты думаешь по поводу свободы в интернете и может ли личный бренд существовать отдельно от личности в том плане, что... Ну, там в Твиттере себе некоторые позволяют какие-нибудь вольности говорить про рабочие практики, а на работе, например, ведут себя совершенно иначе. Или работодатель узнает о том, что вот он оказывается очень сильно против аджайла и вообще, почему он у нас скрам-мастером работает, давайте-ка мы его уволим. Что можешь сказать по этому поводу?
2: Две мысли. Первое, сами люди, личности имеют, право точно вести свои соцсети абсолютно как они хотят, что они хотят. Ну, понятно, последствия могут быть разные. С точки зрения работодателей, я не вижу никакой проблемы, что они их читают, да ради бога, и даже делают какие-то свои выводы. Вопрос о том, какие решения принимаются. Уволить за мнение, ну, это, скажем так, противоречит ТК, я думаю, и РФ и не РФ любому ТК, так или иначе. Мнение составить, ну, сложно запретить. Надо тоже понимать, что соцсети — это ну, как твое лицо в виртуальной жизни. Мы же понимаем, что в реальной жизни он с нас по одежке все считывают Мы с этим миримся, такова жизнь. И так же в интернете, условно. Но, конечно, какие-то решения на основе этого... Ну, там есть какие-то исключения, если это какая-то прям суперпубличная личность и представляет компанию, да? Но обычно в этом случае есть какие-то внутренние договоренности о том, что если человек находится на конкретной позиции, как он должен вести свои соцсети. И человек, который приходит на эту позицию, он соглашается с этими договоренностями. Да? То есть тут должен быть какой-то прозрачный контракт, что можно, что нельзя. Но, конечно, ну, уволить за мнение, ну, как бы, должны дела говорить за нас и на работе в том числе. Это дичь.
0: Поддерживаю целиком и полностью. Окей, хорошо, спасибо. И, наверное, финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать людям, которые хотят иметь личный бренд и каким бы то ни было образом к нему идут? Может быть, мы говорили, что есть много разных способов и есть ситуации, вот, например, как у тебя, когда ты не хочешь и не ставишь себе такую цель развивать личный бренд, но проекты, которые ты делаешь, что чем ты занимаешься, оно как-то вокруг тебя какую-то известность создает. И что ты можешь посоветовать людям, которые начинают этот путь, которые хотят чего-то добиться, которые ставят какие-то цели. Может быть, можешь посоветовать, на что рассчитывать, а на что нет, какие цели ставить, каких лучше не ставить, что, по-твоему, ложно, а что истинно и свято, так, высокопарно.
2: Очень-очень красиво. Я такую ты планку задал своим вопросом, что я аж спидер спрямила. В общем, я бы посоветовала не развивать личный бренд ради личного бренда. Я знаю, есть успешные случаи, действительно, есть понятные практики, которые работают. Но мне кажется, это вот все такая игра не в долгу. В какой-то момент ты осознаешь, что ты устал делать контент и писать такие вещи, которые ну, делаются в угоду того, чтобы привлечь большее количество людей. И ты обнаружишь себя в той точке, где ты как бы уже сел на эту иглу да, подписчиков, вот, а, как бы, а дальше у тебя внутри этой энергии нет продолжать это делать. Поэтому путь через какие-то социально значимые штуки, проекты, которые сами приведут к тебе. У людей, которым интересно как-то ты и твоя жизнь, он намного более долгий, требует больше затрат, но на мой вкус он как-то более надежный. Важно отметить, что у меня не было опыта, да, альтернативного пути. Я этого только вижу по своим там, знакомым каким-то и прочее. Поэтому я ну, максимально Честно могу рассказать только про этот путь, но он классный. Он классный, потому что ты в любом случае останешься с чем-то. Не разовьется личный бренд, у тебя будет опыт проекта любого. Тут важно как-то, наверное, расширить рамки, попробовать разные варианты. Какие-то проекты могут быть. Да, там open source. Я бы мечтала быть вот тем разработчиком, который личный бренд прокачал за счет крутого open source проекта. Но у меня так не сложилось в жизни. Ну вот как-то меня путь когда-то в другую сторону ушел. Open Source — это не единственная возможность. Подкасты, какие-то там YouTube-блоги, я не знаю, опять же, какие-то другие, не Open Source, какие-то классные подпроекты, классные продукты, что угодно, стендап пройти. Я не знаю, если вам хочется, ну, как бы так иначе основывать вот эту сторону своей экспертизе, это понятно, да, просто интересно совместить с чем-то. Ивенты. Почему нет? Мне кажется, самые интересные проекты, они где-то на стыке, получаются каких-то зон, Поэтому тут, наверное, основной совет, не стесняйтесь пробовать разные вещи, не обязательно себя фреймить о том, что вот, у меня нет супер-опенсорс-проекта, он с тремя звёздочками на GitHub, и никогда не стану известным. Вот. Пробуйте приложить себя к разным штукам, может быть, вы откроете себе супер-влогера, тиктокера, я не знаю, что угодно соцсети живут и пахнут. Почему нет? Я сама подсела на какие-то тик Я не тик я ризы смотрю. Про IT, но это там такую про жизнь. Я еще английский с помощью них как-то пытаюсь прокачать. И там всякие, ну, вот такие типичные истории из офиса и прочее. Почему нет? Множество есть вариантов. Я знаю людей, кто-то там начинал путь в IT и в итоге открыл свою языковую школу для айтишников. Вообще вариантов миллион. Но основная мысль такая, что... Проекты важнее, а личный бренд — это уже как следствие. Вот И тогда можно будет постить в итоге туда что угодно. И не бояться за то, что, о боже мой, это не так интересно подписчикам.
0: Кайф. Звучит очень воодушевляюще. Спасибо. Я думаю, наши слушатели очень благодарны тебе за твои истории, твои советы.
2: Тогда пусть подписываются на мой твиттер, конечно.
0: Обязательно. Конечно, подписывайтесь на твиттер Кати.
2: Там нет ничего полезного, но, возможно, немного вдохновляющего.
0: Да, там есть качалка на крыше, там есть снорпинг и всякие прикольные истории про Кипр. История про то, как вы с молодым человеком арендовали бус и проехались по Кипру, советую. В общем, спасибо за этот интересный, потрясный разговор. Надеюсь, еще когда-нибудь запишемся и пойдем с Кости это дело обсуждать, делать выводы и добавлять какие-то свои мысли. Спасибо тебе большое. Пока. Хорошего тебе всего.
2: Класс. Спасибо за приглашение и интересные вопросы. Пока-пока.
0: Пока-пока. И слушайте подлодку, не забывайте это.
2: Да. Ну, конечно, господи, забыла. Прекламировать подлодку, жесть.
0: Да, и 37 намадов слушайте. Все, Кать, пока. Спасибо.
2: Пока.
1: Я на самом деле, пока слушал, мне почему-то стало интересно вообще понять определение личного бренда. И есть вот такое вот, что личный бренд — это не только известное имя, яркий стиль одежды и количество подписчиков в соцсетях. Это прежде всего ассоциации, чувства, эмоции, которые вызывает этот человек у людей. Вот скажи, Ваня, Катя, какие чувства и эмоции у тебя вызывают? Катя у меня вызывает чувство и эмоции. Ну, положительный персонаж или
0: отрицательный? Да нормальный ну просто здоровый человек ну кстати это не это не это не хера не нормально знаешь ли вообще не не нормально просто здоровый человек
1: это в наше время дорого стоит угу, угу. у меня вот например она вызывает положительные эмоции абсолютно потому что ну как-то кажется что ей так это все органично выходит правильно то есть человек вроде бы как-то особо не занимался своим личным брендом в Твиттере постит всякие приколюхи из своей жизни. Там реально как Инстаграм все выглядит. Но в то же время собрала вокруг все сообщество какое-то. Люди ее любят, подсказывают. И, в общем, круто, круто. Очень мотивирует на самом деле. Так что вот у меня такие эмоции. Но ты знаешь, тут мотивирует как
0: раз-таки не личным брендом заниматься, а вот как раз то, что Катя рассказывала. Занимайся любимым делом. Но только не забывай делать так, чтобы оно было общественно полезным. И все. И тогда вокруг тебя будут люди, вокруг тебя будут комменты, лайки и ребят, которые смогут подсказать, как, что делать. Знаешь что, Кость, надо нам с тобой чатик в Телеграме завести на двоих, угу. ну как на двоих, публичный чатик на нас двоих и всех туда позвать. Ну там, скорее всего, только двое будет. Но, ну, не знаю, когда я проверял в последний раз, у нас ну, несколько сотен просмотров на Ютубе было, а это только на Ютубе. И я думаю, если мы позовем ребят в чатик и начнем им там вопросы задавать или, может быть, ответы отвечать какие-то, то в какой-то момент проснемся знаменитыми.
1: А может быть, нет. Угу. Или займемся чем-нибудь полезным, например. Да. И сделаем какую-нибудь классную штуку, а потом уже станем знаменитыми. Классные штуки делать классно. Например, классный
0: подкаст. Вообще очень сильно хочется податься на Global Talent Visa, поэтому, ребят, пожалуйста, лайки ставьте, не забывайте. Очень сильно молю. Вот. Возвращаясь к разговору с Катей. Смотри, она рассказала интересные вещи, что она вот занимается подкастом, Причем занимается этим уже очень регулярно и как-то рутинно. И как будто бы, когда у тебя вот так все выстроено и колья проложено, не то чтобы очень сильно много времени на это уходит и сил. Не то что у известно кого.
1: Угу. Я не понимаю. Я не понимаю, как у них так получается. Да, я тоже пока
0: не понимаю, но мне кажется, я пойму. Они вот начали заниматься переделанно конф, и тут даже вторая конфа скоро будет на Кипре. У вас, кстати, не проходило?
1: Нет, такого... Ну, это в Таиланде, наверное, надо ехать туда.
0: Ну, смотри, я думаю, ты можешь написать какому-нибудь условному филу и сказать, а давай я, короче, на Бали пройду, переделаю на конф, и хоба, хоба, ты сразу уже почти на одной ступеньке рядом с Катей. М? Как тебе идея?
1: Ну, не, я согласен, согласен. Ну для... И, честно сказать, для меня это вот самый оптимальный путь, когда ты делаешь какую-то интересную вещь, соответственно, делаешь это интересное, Людям интересно понять, как ты интересно это сделал, и они тебе задают вопросы, и ты, соответственно, можешь на них ответить. А тут еще такой возникает вопрос. Ну, допустим, сделал ты, не знаю, какой-нибудь классный фреймворк, например, да? опубликовал его в публичном доступе. И людям нравится, люди задают вопросы. Потом, собственно, на все вопросы ты отвечаешь. И как поддержать тебе, интересно, вот эту публичность твою? Что-то новое делать, правильно? Ну да, придется еще ее закрывать, там какие-то тикеты просматривать, баги править. Но это много работы. Mm. Ну, я имею в виду, что когда интерес к твоей персоне, наверное, когда-то подостынет, как, например, к создателю, если, конечно, там какую-нибудь неоперационную систему придумал. Вот. Но при этом, наверное, тебе нужно еще подогревать интерес к себе различными другими способами. Не знаю, рассказывать про свою жизнь, как у тебя так получилось, может быть, ты кого-то вдохновлять должен. И вот это для меня, на самом деле, большая ответственность, потому что когда ты человек медийный, публичный, и тебя слушают читают многие люди, то ты можешь многих навести не на ту дорожку, так сказать. И вот это всегда мне пугало в этом. Не то, чтобы как-то я могу что-нибудь такое написать, что может быть для меня плохо, а вдруг какой-нибудь молодой, так сказать, зеленый разработчик услышит меня, послушает еще, не дай бог, и сделает какую-нибудь глупость об этом. И начнет на PHP писать. Угу. Не дай бог. Да, да. Вот буквально, если бы я пару лет назад подкаст бы начал вести бы, вот такое могло бы быть. Ну,
0: ты знаешь, вот они тебя сейчас послушают, наго начнут писать, Еще,
1: Еще потерянное поколение будут эти
0: ошибки в каждой функции обрабатывать.
1: Ну, красавчики, красавчики. Потерянное поколение без ОП, это же просто шикарно.
0: Поколение G получается какое-то. Поколение ГО. Смотри, я думаю, что по поводу того, что ты сказал, ты поделился опасениями, что надо вот поддерживать интерес, надо не насрать молодым поколением в голову, это все важно, это правильно, это хорошо, но ты же можешь этого не делать. Ну, это же не бинарная штука, типа ты медийная личность или нет. Это, как сейчас модно говорить, спектр. Ты можешь высказываться о своем фреймворке, любимом, потрясном, и тихонечко писать второй, а может быть и третий, а некоторые на дживскрипте пишут сразу четыре параллельно, и нормально себя чувствовать, и не учить никого жить. А если хочешь, можешь просто учить всех жить и не писать никакие фреймворки. Просто рассказывать, что типа раньше у меня было 10 денег, а теперь у меня 15 миллионов денег. Просто впустите в себя деньги и все. Вот. Ну, это же разные концепции, разные вещи. И тут важно определиться, что тебе нужно. Мне кажется, у Кати очень толковая позиция в том плане, что она не парится вообще. Вот, ты знаешь, я с ней разговаривал, у нас получился как будто вот такой немного терапевтический разговор. Она Успокоило какие-то мои переживания на тему нашего с тобой подкаста. Того, чего я вообще хочу от жизни и от Global Talent Visa. Как это проявилось? Ну, в принципе, я всегда знал эту истину и мудрость древних. Но она как-то вот хорошо ее проговорила вслух. Нормально дело нормально будет. М? Занимайся тем, что тебе важно, тем, что тебе интересно. Ну, тут важно понимать, что на самом деле тебе интересно. Я вот, например, не хочу вообще никакой публичности, как таковой. Мне не то, чтобы она сильно нужна, но я люблю разговаривать с людьми. А вот мы с тобой разговариваем. Я люблю, и мне говорят, что у меня получается неплохо объяснять. Я пытаюсь как-то этим заниматься в команде, на работе. Может быть, буду с кем-нибудь еще маленький, а, как это назвать, спойлер предстоящих интеграций. Может быть, может быть кому-то еще что-то буду рассказывать.
1: Так-так-так, подожди.
0: Потом, потом.
1: Ты смотри.
0: Мы еще не подписали договор. Посмотрим. И мне кажется, эта позиция, она выигрышная, потому что, ну, как и говорила Катя, если у тебя не получится личный бренд, ну, ты же за ним и не шел. А если получится, то ну, классно еще и плюшечка сверху
1: дополнительная.
0: Звучит неплохо, мне кажется.
1: Да, да, согласен.
0: Единственное только, что если ты хочешь все-таки Global Talent Visa, то придется пахать,
1: да. Ну да, это даже не купишь, наверное. Интересно, можно как-то приобрести? Есть какие-нибудь фирмы, которые организовывают пиар, ты, кстати, служба какая-нибудь? Mm
0: -hmm. На самом деле есть. Есть, да. Я немножечко ресерчил этот вопрос. Это совершенно бесплатная тема. Ты можешь собрать документы, сам податься. Я прочитал около десятка историй разных людей, которые рассказывают в своих личных блогах, в своем личном бренде, как правильно собрать документы, какие у них были документы там. Ну, типа, ты всего лишь работаешь в каких-нибудь Яндексах тиньковых несколько лет получаешь от Сетио рекомендательное письмо лучше три вот выступаешь немножечко на конференциях делаешь несколько полуреквестов в ядро языка и типа ну, нормально, нормально работает с другой стороны можно зайти обратившись в агентство ты платишь денежку они разбирают твой кейс смотрят, кто ты такой, и предлагают тебе стратегию развития тебя, чтобы ты дотянул до уровня человека, которому эту визу дадут. Ну и, собственно, дальше просто по алгоритму действуешь, и все.
1: И все. И все, Кость, только деньги плати. То есть просто нужно денег заплатить, понятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ладно, тут, короче, понятное дело, мне тоже эта тема близка, когда ты делаешь крутые штуки, у тебя все круто получается, и собственно, ты знаменит, богат, у тебя куча подписчиков тебе берут интервью, всякие намады, так сказать, и жизнь у можно сказать, удалась. Ты там сноркаешь, качаешься на крыше, что еще, что еще нужно Человека от жизни. Но, наверное, бывает и случаи наоборот. Ты, наоборот, развиваешь свой личный бренд, чтобы продвинуть какой-то продукт свой. И тебе это интересно. Такое же бывает, правильно? Я думаю, бывает. И это звучит как заявочка
0: на следующий выпуск. Мне кажется, ты немножечко сполеришь. А, да. Потому что я знаю, я знаю, с кем ты пообщался, я знаю, разговор вышел интересный и не менее насыщенный, чем мой с Катей. Поэтому предлагаю в этот раз закругляться потихонечку и с нетерпением, с нетерпением переходить к следующему выпуску. Драгоценные наши подписчики, слушатели, смотрящие и наблюдающие вот эти вот все, если вы наслаждаетесь этим выпуском из будущего, то я прям очень за вас радуюсь, потому что следующий, следующий выпуск будет, может быть, даже лучше, чем текущий. А если же вы только что получили нотификацию и послушали этот выпуск, пожалуйста, ради всего святого поставьте лайк кос, напишите коммент, скажите вот классно,
1: классно еще бы таких
0: экспертов
1: зовите, пишите.
0: Все, лайк, подписка,
1: колокольчик. А мы Кате обязательно передадим. Катя, привет. Кате передадим, что вы поставили лайк, дернули за колокольчики, и все было классно. Да, обязательно.
0: Ну и, собственно, Катя, вам всем тоже шлет. Привет, Кость. Давай последние
1: слова любимым подписчикам и погнали. Любимые подписчики, смотрите, слушайте 307 намадов. Пока. Чмок.